0: Na nossa série A Bíblia de A a Z, estamos aqui no segundo livro de Reis. Nós vimos até aqui que os reis, Saul, né, Davi e Salomão, passaram por momentos diferentes em seus reinados. Nós vimos que enquanto Davi conseguiu uma superpotência, um povo unido e paz com os inimigos, Salomão, embora tenha começado bem, terminou muito mal o seu reinado. Aí surgiu logo aquele princípio, não é? que se aplica a todos nós, que em todas as áreas da nossa vida é fácil começar bem, mas às vezes é difícil terminar bem. O importante é terminar bem, é continuar bem e terminar bem, porque começar bem é fácil e Salomão vivenciou isso. Vivenciou algo que foi impressionante em todo o reinado. Ele obteve o um reinado, ele ele entrou em um reinado que tinha paz, tinha prosperidade, o povo estava unido diante do Senhor. Ele tinha uma tarefa que já era prevista para ele realizar, que era construir o templo. Davi já tinha reunido até as pedras, madeira e tudo mais. Ele constrói aquele templo, mas depois ele se volta à idolatria, ele constrói um altar para cada uma de suas mulheres praticamente, de suas 700 mulheres. O povo de Deus, em decorrência do que fez Salomão, de ter se afastado do Senhor, esse povo se dividiu. Nós não temos mais um só reino, um só reino do povo de Deus. Estamos divididos. Nós temos agora o reino do norte e temos o reino do sul. Eram doze tribos, originalmente dez vão para o reino do norte e duas ficam no reino do sul. Veja bem, nós estamos falando de um povo que estava acostumado em ser a superpotência militar ou as pessoas gostariam de ir lá e saber como é que aquele povo se organizava sob o reinado de Davi e agora após Salomão, nós temos povos que estão separados susceptíveis à invasão dos inimigos, inclusive os inimigos que colocavam suas forças militares muito longe das bordas, das, dos limites de Israel agora já traziam a sua força militar para perto as coisas mudaram radicalmente por um erro do líder em apenas 200 anos meus queridos dois séculos após o auge o reino do norte estava destruído estava invadido por inimigos aquelas dez tribos que foram para ali não mais praticamente se identificavam tinha sido conquistados por inimigos inclusive é esse povo que vai ser conhecido como os samaritanos. Esses inimigos que invadem as dez tribos do Norte, do Reino do Norte, e se tornam inimigos do povo de Deus, são conhecidos os samaritanos, que tem aquela história belíssima de Jesus com a mulher samaritana, que é inimiga histórica do povo de Deus, e Jesus a trata com dignidade maior do que um judeu trataria uma judia. Isso é impressionante também. Mas nós temos essa situação... O Reino do Norte, uma sucessão incrível de reis péssimos. Vou falar um pouco sobre isso. Mas o Reino do Sul enfrenta também muitos problemas. O Reino do Norte e o Sul enfrentam muitos problemas. Para você ter, só que vocês tenham uma ideia, se vocês forem forem ler o primeiro e o segundo livro de Reis, se você for marcar é, todas as vezes em que o, diz assim, o rei fez algo que era mal perante o Senhor. Se você for ler o primeiro e segundo livro de reis, e toda vez que um desses livros disse assim, o rei fez algo que era mal perante o Senhor, você vai marcar 23 vezes. <risos> 23 vezes nós temos um rei fazendo algo mal perante o Senhor. O Reino do Sul tinha uma, uns líderes. O, o Reino do Norte foi conhecido como Israel. A capital era Samaria com as dez tribos, o Reino do Sul, conhecido como Judá, capital era Jerusalém, tinha duas tribos, né? Daí que veio o nome judeu, o Reino de Judá, daí que veio o nome judeu. O Reino do Sul teve uma sucessão melhor de reis, até que chegou um rei lá, o famoso Manassés. Se nós formos olhar, e eu gostaria que, se possível, vocês abrissem as escrituras no segundo livro de reis, capítulo 21, verso 9, vocês vão ver que Manassés não era peça boa Manassés não era peça boa olha só o que diz aqui o segundo livro de reis capítulo 21 verso 9 Manassés rei no reino do sul diz assim "Ó, eles porém não ouviram aí essa continuação que eu quero chamar a atenção e Manassés de tal modo os fez errar que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Um rei do povo de Deus, um líder entre o povo de Deus que faz pior do que os inimigos do povo de Deus. É possível, viu? É possível. É possível ter alguém na liderança do povo de Deus fazendo coisas terríveis. E foi isso que Manassés fez aqui. Para você ter uma ideia, lá no segundo livro de Reis, esse mesmo capítulo aqui, um pouco acima, no verso 6, diz que Manassés fez coisas tão terríveis que ele até promoveu o ritual ao deus Moleque. Sabe como era esse ritual? Os pais pegavam seus filhos e jogavam ao fogo. O rei, o líder do povo de Deus, promoveu, entre tantos outros rituais, um desse que é gritantemente atentatório à moralidade. Matar os próprios filhos em ritual a um deus. Não é? Eu sei que hoje em dia tem muitos pais também que meio que sacrificam seus filhos né, para outros deuses. É? Trabalho, exacerbado, o dinheiro, às vezes esquecem dos filhos, né? Isso é também um momento que nós temos que nos pensar sobre isso também. Mas o povo de Deus, Manassés, fez isso. E aqui vem outra sugestão. Nunca chame uma criança de moleque, não. Faço essa sugestão, um pedido para vocês. Não chame, não, porque vocês estão chamando de coisa muito ruim, viu? Coisa muito ruim. O Deus moleque era um Deus para o qual as crianças eram sacrificadas, sendo jogadas ao fogo. Essa é a origem do nome moleque essa é a origem do nome moleque o povo de Deus e aí vem a coisa triste por, por incrível que pareça havia se tornado pior do que aqueles que sempre estiveram afastados do Senhor, que situação Manassés foi um rei terrível para o sul, aí Manassés morre, seu filho Amon assume o trono lá do sul, ele assume com 22 anos engraçado, o negócio era tão complicado ele assume com 22 anos, dois anos depois, ele é assassinado. E aí é que aparece um certo oxigênio para o povo de Deus. Vem esse excelente rei, filho de Amon, neto de Manassés, esse rei chamado Josias. É sobre o reinado dele que eu quero falar mais especificamente hoje, no nosso bate-papo de hoje falando de como ele resgatou a lei para o povo de Deus e como, apesar de ele ter tido excelente intenção, a lei não foi suficiente para resgatar totalmente o povo de Deus, porque Deus sabia que haveria de agir no coração do homem. É sobre isso que nós falaremos hoje. Josias assume o trono aos oito anos de idade. Oito anos de idade nós temos o rei lá o povo de Deus ele reinaria ali por 31 anos 31 anos mas finalmente depois de tanto tempo nós iríamos ter um rei segundo o coração de Deus um rei voltado para Deus lá no segundo livro de reis capítulo 22 verso 2 Olhe só o que é dito aqui de Josias. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E o interessante, meus queridos, é que quando esse rei de oito anos tem dezesseis anos, com dezesseis anos, ele vê a situação do povo de Deus, afastado do Senhor. Um adolescente de 16 anos, né? Vê a situação do povo de Deus, afastado do Senhor e diz, eu tenho que fazer uma reforma. Imagina aí, um de 16 anos dizendo isso. Antigamente o povo era incrível, né? Até na história mesmo. Alexandre o Grande, com 18 anos, tinha conquistado metade da Macedônia, né? Hoje em dia, assim, tem um povo que era bem... Então você tem Josias com 16 anos e nós temos, que fazer um, nós temos que fazer uma reforma. Temos que fazer uma reforma, é um problema aqui. Vamos fazer uma reforma religiosa, uma reforma política e religiosa. E entre os atos mais importantes dessa reforma estava a construção ou reconstrução do templo. Reconstruir o templo que havia sido construído por Salomão e que os reis sucessores haviam possibilitado a destruição por inimigos. Segundo o livro de Reis, capítulo 22, no verso 3 ali diante diz assim, né? Ele nos fala que ele mandou, o rei mandou o sumo sacerdote, que se chama Ilquias, e aos 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 restos do templo lá, aos escombros do templo, às ruínas do templo. E lá fazer, pegar um dinheiro lá que eles já estavam reunindo para reconstruir o tempo. E o interessante é que quando Ilquias chega lá, ele acha um livro, um texto, um manuscrito. Quando ele pega esse manuscrito e lê, ele diz: pensa aí, é a palavra de Deus. E leva esse texto para o rei Josias. O que eu quero dizer aqui é que você abrir lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 10. Nós vamos ver o seguinte. Que o sumo sacerdote dá esse livro para o escrivão ler para o rei. E quando, está no 2º de reis 2.10. E nós vemos que ele rei, lê isso. E por incrível que pareça, meus queridos, por mais de uma metade de um século, aquela terra havia vivido sem um parâmetro. E aquele texto contrariava toda a forma como o povo estava vivendo, inclusive como os reis anteriores tinham reinado. E o mais interessante de tudo isso que nós temos que ver é o seguinte, como é que os sacerdotes tinham feito as reuniões do povo de Deus sem nenhum livro, sem nenhuma orientação, nós temos aqui uma situação que parece ser muito semelhante ao que é encontrado hoje em dia em alguns lugares. Se você pensar bem, nós estamos falando de reunião de povo de Deus sem leitura das Escrituras, sem estudo das Escrituras, sem entendimento do que é a Palavra de Deus. Lugares em que as pessoas se reúnem parece que a mensagem não é com base na palavra de Deus. É uma mensagem que parece ser mais motivacional, alguma coisa assim, uma mensagem de autoajuda, alguma coisa assim, mas não tem o um fundamento na palavra de Deus, era exatamente o que o povo de Deus estava fazendo até o reinado de Josias. Eles não tinham texto para se referir, os sumos sacerdotes tinham até medo, mesmo que eles soubessem onde estava o texto, eles tinham medo de trazer o texto para falar sobre ele, porque podiam ser destruídos é possível ter igreja sem bíblia é possível ter igreja sem bíblia é possível o povo de Deus se reunir hoje sem estudar a bíblia era o que estava acontecendo ali e é o que acontece hoje em muitos lugares e isso é um problema, nós temos que ensinar o povo de Deus é isso, ensinar o povo de Deus que pouco vale a minha opinião a opinião do pastor dessa igreja pouco vale. O que vale é a palavra de Deus. Não é a minha opinião sobre as coisas que devem influenciar a vida de vocês. O que deve influenciar a vida de vocês é o que eu falo e é confrontado com a palavra de Deus. Porque até chegar em Josias, nós tínhamos pessoas que eram do povo de Deus, que se reuniu para o sumo sacerdote falar coisas que não eram com fundamento nas Escrituras. Falar coisas que ele achava. Dizer, eu acho isso sobre isso, eu acho isso sobre aquilo, mas para nós pouco importa a nossa opinião, porque a nossa opinião não é a verdade, senão for baseada naquilo que é imutável, que é a palavra do Senhor. Então, este é um problema que nós temos que tem muita consciência dele. O povo de Deus deve estar alerta quanto a isso, quanto a grupos religiosos, igrejas, que se reúnem e não têm o seu direcionamento com base nas Escrituras. O povo de Deus nunca pôde verdadeiramente dar nenhum passo se não fosse com base nas Escrituras. Esse problema é tão grave que o próprio povo, Paulo, o apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito de Deus, já prevê isso. Então, na segunda carta, ao, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 3, Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só o que ele está dizendo. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Muito cuidado, nós que somos povo de Deus, temos de ter muito cuidado para não sermos regidos pelas fábulas, pelas invenções. Tudo o que é dito deve ter fundamento na palavra do Senhor. E o Josias, naquela época, já preocupado com isso, com orientações nas reuniões do povo de Deus, em que o fundamento não era a Escritura, não havia, os textos haviam se perdido, ele vai, quando ele escuta aquele texto que o sacerdote tinha achado, ele, ele sente um choque de realidade naquele momento. Tem uma expressão aqui que demonstra o que ele sentiu quando ele viu aquilo ali. Quando leram aquele texto para ele, diante de um povo de Deus que não mais seguia a palavra do Senhor... Aí quando lê aquele texto ele, diz assim... Ó, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Segundo o livro de reis, capítulo 22, verso 11. Então ele, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. O rei disse assim... Sem as escrituras, nós não tínhamos parâmetro. As pessoas haviam se afastado do Senhor... Eu não sabia mais o que era certo, o que era errado naquela época, eles não sabiam. O como fazer, Josias diz, a justiça é revelada na palavra de Deus. É uma mudança, é uma coisa importantíssima que ele vivencia ali. Olha só o que ele faz diante daquilo ele acha aquela palavra que é a palavra de Deus. Esse texto é o que depois vem a ser o livro de Deuteronômio. Foi o primeiro livro colecionado verdadeiramente para a construção do cânone, dos 66 livros da Bíblia. Quem quiser saber mais sobre isso, pode assistir a uma aula que eu dei aqui sobre a história da Bíblia. Está disponível no canal Defesa da Fé TV, do YouTube. Pode assistir que tem uma aula sobre como a Bíblia foi formada, e o primeiro livro é este livro aqui que Josias, sobre o reinado de Josias, é achado. Olhem só o que ele manda fazer depois que encontra esse texto. Lá no segundo Livro de Reis, capítulo 23. Então deu ordem ao rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Já pensou o que o rei fez? Reúne todo mundo aqui. Reúne todo, reuniu a turma toda e leu o livro de Deuteronômio. Já pensou se isso foi feito, fosse feito hoje em dia? O capítulo 23 aqui, que nós estamos lendo, 1 um ou 2, o 3, o verso 3 é interessante. Ele não só leu o livro do Senhor, o livro da lei, que foi encontrado, como no verso 3 ele faz um comprometimento. Na concepção clara de que às vezes, a, unicamente a leitura não tem nenhum sentido prático se nós não nos comprometermos com a palavra de Deus. Aí o rei diz, ó, o rei se pôs em pé, eu estou lendo segundo o livro de Reis, 23, 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro e todo o povo anuiu a esta aliança. Todas as pessoas, sob a liderança de Josias, fizeram a mesma aliança. Isso está lá no segundo livro de Crônicas, 34 32. O importante a é dizer é o seguinte aqui, meus queridos. Pela primeira vez, nós temos um rei que começa essa mudança com 16 anos, que tenta mudar, resgatar, fazer o que ele puder para resgatar o povo de Deus da situação em que ele estava tentar consertar o que Salomão fez. Ele não só fez isso no Reino do Sul, destruindo tudo que era altar para outros deuses, destruiu tudo. até Foi até para o Reino do Norte, onde havia sido construído aquele altar para o bezerro de ouro, e destruiu o altar também. Que rei magnífico foi Josias! Que rei magnífico! Agora, como ocorre com todos inclusive nós, né? tempos depois ele morre. E aí, que eu vou dizer do jeito que eu digo aqui, aí é que nós temos o verso. Eu sempre tenho um verso para cada coisa, assim, que eu acho, né? Mas esse verso aqui daria o epitáfio, que é aquelas, aquela coisa que se escreve sobre o túmulo da pessoa quando morre. Josias foi um rei tão legal que as escrituras registram o um verso. Que seria o epitáfio mais bonito das Escrituras. Esse verso traz o epitáfio mais bonito de todas as Escrituras. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 23, verso 25. Olhe só pelo que Josias fez. Olhe só como as Escrituras registram a vida desse homem. Diz assim: ó, antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e, depois dele, nunca se levantou outro igual. Não é, não é um epitáfio bonito? viu colocar isso lá, não é? Num, num, num túmulo lá e para aqui. Esse, diz assim, esse é o túmulo de Josias, né? até o túmulo de Jesus a gente foi lá, eu acho que não era aquele não o, nascimento de, o lugar que a gente, lá, Israel foi visitar o nascimento de Jesus, eu tenho certeza que não foi ali Pelo, pela, as dicas históricas não foi ali, o povo escolhe um lugar e devia escolher um para Josias e botar esse ó esse rei fez tudo mas quando ele morreu tudo começou a voltar a ser como era antes já pensou o povo começou a se afastar do Senhor. Por quê? Qual é o problema? A transformação que Josias trouxe foi muito importante, foi importantíssima, foi sincera do ponto de vista de Josias, mas parece não ter sido sincera do ponto de vista das pessoas do povo de Deus. Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 3, verso 10, diz uma coisa clara sobre o que aconteceu com aquele povo. Diz assim, ó, Jeremias 3, 10. As escrituras dão aqui um raio X no coração do povo de Deus durante o reinado de Josias. Diz assim, ó, Jeremias, apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Por tudo que Josias tinha feito, o povo tinha se comportado como se estivesse voltando para o Senhor mas o coração, a sinceridade, não estava voltada para o Senhor. Nasce aqui a questão da hipocrisia. Pessoas que se comportam como se fossem do Senhor, mas seu coração não é verdadeiramente convertido. E já se identificava ali a questão da necessidade da mudança do coração. A ideia de que se o nosso coração não é verdadeiramente transformado, o tempo dirá. A transformação que não é do coração, não resiste ao tempo. Não resiste ao tempo. Outra forma de ver isso. Nós temos que nos transformar de dentro para fora. A nossa conversão deve ser interior. O nosso comportamento é uma consequência da mudança que vem de dentro. O comportamento por si só não vale nada para Deus. O que vale é o que a gente é por dentro e como aquilo por dentro gera a mudança de comportamento. A nossa vida exterior vale trapos para o Senhor se ela não é uma consequência de uma sinceridade do coração. E foi isso que o povo de Deus fez, em sua maioria, durante o reinado de Josias. Nem sempre como você vê as pessoas é como elas são por dentro. Embora as pessoas que sejam convertidas por dentro gerem comportamentos correspondentes à sua conversão. Mas não é para se acreditar logo pela exteriorização do comportamento. Você deve buscar o coração. Tem uma história até de um pastor que, pastor que foi se hospedou na casa de uma pessoa. Uma viagem, né? Aí no outro dia ele acordou com a moça lá cantando uns versos lá um hino, um hino cristão lá, e ela cantava aquele refrão, aí cantou de novo o refrão, mesmo o mesmo refrão, é um pouquinho demorado, ela começou de novo o refrão três, cinco vezes, aí o pastor saiu disso, disse, mas que ambiente espiritual, que coisa maravilhosa, ela disse, não, sabe o quê? É porque quando eu estou cozinhando ovo, se eu quero a gema mole, eu canto o refrão três vezes, se eu quero a gema dura, eu canto cinco vezes. <risos> <risos> para, para, a gema mole, <risos> para a gema dura cinco vezes. Então, ou seja, não é? nem sempre o que aparenta ser é, né? Nem sempre o que aparenta ser é. O importante para nós dessa história é qual é. Deus sabia, desde o começo, que forçar as pessoas, como Josias forçou pela lei, a se comportarem de uma determinada forma, não era suficiente. A aliança perfeita do Senhor tinha de atingir não apenas o comportamento exterior do homem, como era pela lei, mas tinha que atingir o que? O coração. Jeremias capítulo 31, verso 33. Olhe só o que esse profeta diz aqui. O Senhor falando, Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, Na mente lhes imprimirei as minhas leis, Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O verdadeiro povo de Deus, Deus sabe. Não adianta, meus queridos, forçar o comportamento de uma pessoa se essa mudança não é de dentro para fora. A aliança com o Senhor é no coração. Lá em Ezequiel, capítulo 36, no verso 26 a 27, diz assim, ó. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Como é que uma pessoa anda verdadeiramente nos estatutos de Deus? Guarda os juízos de Deus e observa os juízos e estatutos de Deus. Como é que verdadeiramente uma pessoa faz isso? quando a aliança é feita no coração. Cristianismo não é um sistema em que as pessoas seguem as regras que estão impostas. Isso não é cristianismo, isso de nada vale. De nada vale forçar uma determinada pessoa a fazer uma coisa se aquilo não vem de dentro para fora. Isso não é cristianismo. Cristianismo é de dentro para fora. Você faz o correto porque você quer. Você segue a Deus porque você quer. Você faz o que é justo porque esta é a sua natureza se você verdadeiramente se converteu. Por isso que cristianismo é sinônimo de liberdade. Quem está fora pensa que o cristão é uma pessoa que diz aí, eu vou fazer... Eita, não pode andar por aqui não, não pode fazer não sei o quê. Eita, não pode fazer isso e aqui. Eita, é... vive querendo fazer as coisas sem poder. Quando na realidade não o cristão é aquele que faz o certo porque essa é a expressão genuína de sua liberdade ele faz porque quer esse é o caminho que ele gosta, que ele sabe esse é o caminho que o Senhor imprimiu no coração dele você quer ver coisa impressionante é, uma, é um verso conhecido de muitos mas eu não sei se vocês já pensaram sobre essa, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5 abram lá Mateus capítulo 5, verso 6. Mateus capítulo 5, verso 6. Olhe só o que é que dizem as escrituras aqui, totalmente com base no que aconteceu lá na história de Josias. Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Está dizendo aqui, bem-aventurados os justos, os que, os que, andam, os que andam sobre, sobre a, o ditame da justiça. Não, bem-aventurados, quem são os bem-aventurados? De acordo com as escrituras, são aqueles que têm sede, têm fome do Senhor. Aqueles que têm sede de justiça. Não é aquele que anda na justiça, não. Os que acham que andam na justiça, de acordo com a Bíblia, não tem nenhuma garantia de serem bem-aventurados, não. Eu ando na justiça, eu sou justo, isso não tem nada a ver com não. Bem-aventurados, segundo as Escrituras, são os que têm sede, têm fome de justiça. A sede e a fome vem de dentro. Não é uma imposição de fora para dentro. Nós temos sede e fome daquilo que é necessário para a nossa Constituição, para a nossa existência. E é assim que o verdadeiro cristão é. O Senhor é algo necessário para a existência dele. Não é uma imposição. Nós tomamos água porque é necessária a nossa existência. E assim o cristão é. Ele começa a mudar de dentro para fora. Não é verdade isso? Não é verdade isso? Aí diz aqui, ó, e tem a consequência, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em outras palavras, o que, é que está dizendo aqui? Os que têm sede e fome de justiça serão fartos, terão o sentimento de plenitude. Terão o sentimento de plenitude que só são encontrados com o Espírito de Deus dentro dele. Os que têm fome e sede de outra coisa não serão fartos. Pode beber à vontade. Pode beber à vontade, pode comer à vontade do que for. Não serão fartos. Por quê? Porque unicamente o Senhor é capaz de preencher esse vazio que nós temos aqui. Qualquer outras coisas não tem. O interessante é que outras coisas, quando são longe do Senhor, as pessoas se debruçam sobre aquilo e com o tempo estão num sentimento terrível de que, De vazio interior e de fracasso. Porque acham que aquilo que iria preencher aquele vazio que ele sente, quando tem daquilo o máximo que pode ter, aí encontram no futuro um sentimento de vazio e fracasso por não ter conseguido preencher aquilo. É o que eu sempre digo, eu sempre conto a história do grande jogador de futebol americano lá nos Estados Unidos, que ganhou o prêmio de MVP, que é o melhor jogador da, da temporada, foi campeão do Super Bowl, que é o, que é o, o campeonato lá nacional, prêmios e mais prêmios, holofotes e tudo no mundo. Aí um jornalista chegou para ele para fazer entrevista: "Como você se sentiu naquele momento?" Aí ele foi honesto o suficiente para dizer: "Eu nunca me senti tão vazio como naquela noite." Por quê? Porque a fome e a sede de outra coisa que não são o Senhor não dão fartura, dão sentimento de vazio. No dia que passa você está pior do que estava antes de comer. E é aqui que diz isso. Nada no mundo pode oferecer o que Deus nos oferece. É, e é por isso, diante dessa ideia que o Senhor já sabia que essa aliança não poderia ser unicamente no comportamento, na igreja, a, a religiosidade, por isso que a religiosidade é falha, as, é totalmente inoperante. É por isso que as igrejas que levam fiéis por imposição de suas regras, não atinjam um o objetivo, Josias já tentou, meu querido, isso, muito melhor, Josias era o, era, o, era o rei, tentou fazer isso, um homem correto, segundo o coração de Deus, era um homem correto, ele não estava errado não, ele, tava, ele era correto, tentou fazer isso, aliás, se vocês querem saber mesmo, ele deu o estatuto de lei civil, aquela lei religiosa, aquilo passou a ser a lei, do, a lei civil, tinha que obedecer, e não resolveu. É por isso que as igrejas que acham que podem salvar pessoas por imposição, não vão a lugar nenhum. Só é ler as próprias escrituras que, próprias escrituras que vão ver que o próprio Jesus, Josias tentou e não conseguiu. Então, regras específicas, faça isso, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, faça aquilo outro. Isso nada vale se na pessoa não fizer tudo o que tem que ser feito, vindo do coração dele. Deus sabia disso, Deus sabia disso. É por isso que 600 anos depois do rei Josias, nasce outro rei, nasce outro rei. Na mesma linhagem de Josias, na mesma via... linhagem de, de, de Josias, nasce esse segundo rei. Houve outros reis, mas esse é para valer. Esse que nasce 600 anos depois de Josias, na mesma linhagem dele. Aí lá em Lucas capítulo 22, 20, esse segundo rei, ele reúne os discípulos, reúne os seguidores deles. Aí vamos ler Lucas capítulo 22, vamos ler do, do 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. É isso que nós vamos fazer hoje, daqui a pouco. Mas olha aqui o 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice de quê? Da nova aliança no meu sangue derramado em favor de Deus de, de vós. Que aliança é essa? Que nova aliança é essa? Por que, que nós celebramos, como vamos fazer daqui a pouco, a ceia? Esse cálice da nova aliança. Que aliança é essa? Essa aliança é a aliança que fora prometida a Deus por... Gere, é, lá Fora prometida a Jeremias. Você lê no livro lá. É a aliança que faz algo maior do que aquela que Josias fez, segundo no livro de Crônicas e Reis. Essa segunda aliança... Ela alcança um patamar que a aliança que Josias forçou não alcançou. É um patamar de mudar as pessoas de dentro para fora. Esse segundo rei aqui fez a vontade perfeita do Pai, a revelação perfeita do Pai. Ele era o próprio Deus e ele chegou e disse, é essa a segunda aliança foi esse mesmo rei aqui, que depois foi preso, depois disso aqui, ele desce, vai para o jardim, ele é preso, é torturado, é humilhado e é crucificado, mas que no terceiro dia ele ressuscita, ele vence a morte, vence a morte para quê? Para nos convidar a, a ele para essa segunda aliança, é uma aliança que colocará de forma definitiva o desejo de justiça em nosso coração. Não é uma aliança que forçará a gente a agir de uma determinada forma, não, porque é justa, não. Ele força em nós o desejo de justiça. Essa é a aliança, a lei não traz mudança de coração, a religiosidade não traz mudança de coração, essa é a história que está nas Escrituras a única coisa que pode fazer isso meus queridos, é nossa rendição, nós nos rendermos e nos entregarmos de forma completa ao Senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é esse que veio materializar a aliança perfeita aquela que o Senhor já sabia desde o começo, que só é alcançada quando nós nos tornamos cristãos não por imposição, mas porque nos convencemos de que é a verdade e com base nisso nosso coração é transformado e a cada dia que passa, nós passamos de dentro para fora a fazer coisas às vezes que nem sequer imaginávamos que iríamos ser capazes de fazer. Nós mudamos tanto de dentro para fora e às vezes nos impressionamos com nós mesmos. Como é que eu mudei tanto? Como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu sinto vontade de uma coisa que antes eu criticava? Pelo simples fato, porque essa aliança é uma aliança que faz com que o Espírito de Deus venha morar em nós. Morar em nós. E nosso coração não é mais de pedra, passa a ser um coração vivo, de carne. Um coração que é, representa a justiça do Senhor. Mas é muito importante que nós entendamos o seguinte, cristianismo, meus queridos, não é o que muitas pessoas pensam que é. Cristianismo não é imposição. Cristianismo não é forçar uma pessoa a fazer uma coisa. Cristianismo é você se doar, se entregar verdadeiramente ao Senhor e deixar que Ele trabalhe em seu coração. Se você está nessa situação, faça isso. Depois aqui da cena nós vamos orar. Faça essa mudança se você se sente preso, se sente limitado, se sente o quê, é o momento de se libertar disso. Se libertar dessa situação. Saber que Deus quer que nós tenhamos uma vontade de justiça, uma, uma sede do que é o seu caminho. O cristão ele tem vontade das coisas que são de Deus. E isso aí se dá com uma simples decisão. Você decide assim, eu quero agora que o Senhor assuma a liderança da minha vida. As consequências são boas. Entre outras tantas, pelo que vimos hoje, é a plenitude. Seremos fartos. A experiência de vida aqui na Terra, quando Deus faz isso em nosso coração, é uma experiência diferente de outra pessoa. Nós vivemos de forma diferente, porque a nossa vida é farta, é plena. Nós temos a certeza de que temos um papel aqui na Terra. Nós temos, nossa vida é cheia de propósito e sentido, e isso é o que as pessoas por aí, fora do povo de Deus, estão desesperadas buscando. Vocês não podem imaginar, só para terminar mesmo agora, o quanto o dinheiro, o quanto a posição, ou qualquer outra coisa, a fama, ou, qualquer, ou, 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 a, ou a pornografia, ou qualquer outra coisa que vocês possam imaginar aí, vocês não podem imaginar como essas coisas não representam a fartura que só a presença do Senhor pode proporcionar. Aqueles que se confiam nessas outras coisas e vivem por isso, são dignos de nossa ajuda, são dignos de nossa atenção, porque eles não terão, por muito tempo, o que acham que têm e em algum momento farão, como fez aquele jogador de futebol americano, quando chega no ápice, no cume, no ponto mais alto do que acha que iria lhe satisfazer. E naquele ponto encontram dentro de si um vazio enorme entre o desespero. Porque nada que esse mundo possa oferecer vai preencher aquilo que somente a presença do Espírito de Deus pode fazer. Somente Deus pode nos dar sentido e propósito à nossa existência e fazer com que tenhamos a sensação de fartura e plenitude. Vamos orar.